0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net C'est un privilège que j'ai ce matin d'apporter la parole du Seigneur. Vous imaginez pas ce que c'est d'être là et être le porte-parole des choses qui viennent d'en haut. Quelle responsabilité Le, le thème... Si il y a des sœurs ce matin qui gardent des enfants, j'aimerais que par la suite, ce message, elles l'écoutent. Le titre de ce message ce matin, c'est « Comment vaincre l'inquiétude ?» Parce qu'en fait, pour un enfant de Dieu, il n'y a pas d'inquiétude, on a la certitude. Alors, ce thème de l'inquiétude, cela mérite de notre part une profonde réflexion. Et nous devons nous y arrêter. Qui d'entre nous n'a pas été inquiet Inquiet pour son avenir, inquiet pour un travail à acquérir, inquiet, 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 inquiet. Au stade où nous sommes de notre conversion et au travers des différentes épreuves que nous avons traversées, vous et moi, Un point, un point qui s'impose à nous et qui sera le marqueur de notre avancée avec le Seigneur. Ce thème va, va nous donner la, la possibilité de savoir où nous, sommes, où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur et dans notre vie de tous les jours. Chaque individu est différent et a, a doit affronter des choses différentes au cours de sa vie. Des choses qui peuvent être bonnes, et ça, merci Seigneur, et des choses peut-être un peu moins bonnes, merci Seigneur. Parce que l'Écriture me dit, en tout temps, rendez grâce, bien au mal. Moi, je veux être comme la parole de Dieu, mais est-ce que nous traversons des périodes où parfois c'est tellement dur que notre esprit humain commence à prendre la direction pour essayer de trouver des solutions. Et ça va être un marqueur pour savoir à quel point nous en sommes dans la foi au Christ. Car la crainte, elle, elle doit être dominée par l'assurance de la foi. Cette assurance de la foi, elle s'appuie sans condition sur les promesses du Seigneur. Un doute, il y a une promesse. Un doute, il y a une promesse. Et la promesse du Seigneur, elle est plus forte que ton doute, tu comprends bien. Alors pourquoi être souvent à la recherche de conseils Et On peut les donner, bien sûr, dans le Seigneur, alors que tu as la possibilité de la réponse de l'avoir toi avec ta relation avec le Seigneur tu n'as pas besoin d'un médiateur homme pour ton problème tu as besoin d'un seul médiateur qui est le Christ qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous il faut bien ça, se mettre ça dans son cœur et dans son esprit que désormais si je suis le temple du Saint-Esprit c'est Dieu qui gouverne et qui dirige ma vie et plus je vais croître dans le Seigneur, et plus mes caractéristiques humaines vont s'estomper. Alors je ne vais pas changer de physionomie, mais je vais changer de mentalité. Parce que désormais ma mentalité ne s'appuie pas sur ma, mon intelligence humaine, mais elle est à la confondement la parole de Dieu qui, elle, est inébranlable. Donc la crainte doit être dominée par l'assurance de la foi, qu'elle s'appuie sans condition sur les promesses du Seigneur. Parce que l'Écriture dit dans l'Épître aux Romains par la bouche de l'apôtre Paul que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend c'est la parole du Seigneur, la même ras de Dieu. Cette parole qui était au commencement auprès de Dieu et qui était Dieu, c'est cette parole-là dont je parle. Alors on va se poser la question, vous et moi, en se disant, mais au fait, qu'est-ce que l'inquiétude Oh, je n'ai pas beaucoup de boulot, je ne sais pas si je vais arriver, je peux ça, si, ça. Voilà un tas de questions qui nous minent notre confiance. Parce que ces, ces, ces questions-là nous amenuisent. Elle aménuise en nous les promesses du Seigneur pour se laisser dominer par ton raisonnement humain. Vous me suivez Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis Donc l'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et à extrapoler à partir du présent une situation plus ou moins désagréable, et à se faire du, du souci à son sujet. L'inquiétude engendre un grand nombre d'émotions. Le, le réservoir psychique de nos émotions, c'est notre âme. Or, nous savons qu'une des œuvres du Seigneur, une des œuvres magnifiques que seul le Saint-Esprit fait, c'est de séparer l'âme de l'Esprit. C'est que le Saint-Esprit va venir faire en sorte que les sentiments de notre âme humaine soient transformés par les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de l'Esprit. Les choses de l'Esprit, paix, joie, confiance, et non pas... Ah, Oh, « Qu'est-ce qui va se passer demain ?»« bah, Je tremble. » Mais ne sais-tu pas que ta vie ne t'appartient pas à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Ou tu lui fais confiance Ou tu voilà, « Seigneur, je te donne ma vie, mais en fait, laisse-moi prendre le gouvernail de ma vie. Et si j'ai un problème sur le chemin, alors je vais, te, je vais faire appel à toi. » Le Seigneur dit, « Non, non, Laisse-moi prendre-moi le gouvernail de ta vie. » Et bien que l'inquiétude ne soit pas une émotion, elle présente des similitudes avec la peur. Tu crains. Tu ne sais pas que, tu crains que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver c'est Job qui dit ça. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. D'abord, comme la peur, l'inquiétude ne porte pas sur le présent, mais sur un événement futur possible. Et je mettais juste à côté, comme ça, pour nous rappeler que l'antidote de la parole par rapport à cette inquiétude, par rapport à cette peur, c'est ce que Jésus a dit ne vous inquiétez de rien. Alors pourquoi trembles-tu As-tu confiance au Seigneur Crois-tu que sa parole est oui, Amen, ce qu'il nous a dit est vrai Ou alors. Alors que tu passes par une épreuve pour l'expérimenter. Tu peux t'éviter l'épreuve, si tu crois. Et si tu agis en conséquence. Et ne dis pas après, mais qu'est-ce qui m'arrive La personne qui s'inquiète s'appuie sur des événements présents pour anticiper la situation qu'elle appréhende. Ensuite, comme la peur, l'inquiétude s'alimente même l'imagination. Dans les deux cas, le fantasme peut être réaliste ou irréaliste, mais il est toujours hypothétique. Hypothèse, pas certitude. Vous savez, quand je, je crois que c'est un. Oui, c'est en, en, en trigonométrie. Oui. Il y a un, un postulat qui dit euh, supposons le problème résolu. Tu pars d'un principe que le problème est résolu pour remonter à la source. Je me souviens quand j'étais jeune, et que j'étais au lycée, et qu'on était avec le, le prof de mathématiques en train d'étudier cette chose, et qui disait. Vous devez partir par ce principe mathématique de supposer que le problème est résolu. Et moi, comme j'étais un petit rigolo, j'ai dit au professeur, et je voulais faire rire mes copains, bien sûr, et j'ai dit au professeur posons la plume et n'en parlons plus. Laurence, deux heures de colle. Je vous parle de ça il y a bien longtemps, mais je m'en souviens. Je m'en souviens. Enfin, de même que la peur, l'inquiétude est subjective. Certaines personnes sont plus portées que d'autres à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, s'inquiète de l'avenir. « Ah, ce virus, ce coronavirus, oh mes enfants, ah si, ah lui, ah mon boulot, ah, mon... » Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Et pourtant, tu devrais savoir que c'est Dieu qui dirige ta vie. Pas toi. Toi, plus ton intelligence, toi, plus tes sentiments, toi, plus et plus et plus et plus, tout ce qui mérite d'être renouvelé par le Seigneur et qui te tient encore parce que c'est une espèce de cocktail où il y a le sentiment humain avec la foi en Christ. Et c'est là où ça ne marche pas. C'est une espèce de mixage de Méli-Mélo. Les personnes qui ont une forte propension à l'inquiétude ont généralement une certaine difficulté à vivre complètement leur présent. Lorsque à cette difficulté s'ajoute la propension à l'événement, elles ont de fortes chances de faire des crises de panique. La crise de panique, c'est contraire à la certitude. Comment pourrions-nous paniquer devant un événement qui se présode, alors que nous avons la certitude que le Seigneur, c'est lui qui dirige ma vie. Et si ce sentiment est, est en moi et me pousse à moi, je vais faire une bêtise, sûr, sure. je vais louper le coche. L'inquiétude est une maladie de l'homme qui est particulièrement fréquente. Et aussi longtemps... Qu'elle n'est pas traitée, cette maladie nuit considérablement à l'acquisition de la maturité morale. La maturité morale va trouver sa, sa racine dans les promesses du Seigneur. Je suis mûr spirituellement, je peux affronter toute situation, même si j'ai mes faiblesses. C'est même, la même histoire que dans la tentation dans le désert du Christ. Mange ces pains. Jésus dit, non, non. Car la parole de Dieu me dit que Mange ces pierres et deviendront, des, ces pain, ces pierres et deviendront des, du pain. Et la certitude de la foi, c'est que l'homme ne se, se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette maladie de l'inquiétude nous empêche d'agir dans la maîtrise de soi et s'oppose radicalement au progrès spirituel. Par exemple, il est dit que, par la bouche de, du Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites Connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ça, c'est Paul qui dit ça dans l'épître aux Colossiens. Et, 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 et la paix qui surpasse, et la paix, et la paix qui surpasse toute intelligence, à vos cœurs et vos pensées, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Regarde ce verset comme il est puissant. C'est un verset qui se dresse contre l'inquiétude. Car en Christ, nous avons notre assurance. Le mal de l'inquiétude qui est aujourd'hui amplifié par l'instabilité et les désordres de la société actuelle, c'est-à-dire par l'anti-civilisation dans laquelle nous vivons, cela affecte des millions et des millions de personnes. Alors voilà, maintenant on va essayer de voir avec l'aide du Seigneur les principes que l'Écriture nous donne pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes faits. Une de nos faiblesses eh bien, se trouve dans le fait que nous ne savons pas gouverner notre esprit face à des situations de tout genre et de toutes sortes de formes se présentant à nous. Et que dit l'Écriture Que dit la parole du Seigneur Il nous est dit ceci dans Proverbes 25-28. Proverbe 25-28 L'homme Je vous laisse trouver. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine sans muraille. Que si nous ne gouvernons pas notre esprit, nous sommes comme une ville qui est en ruine sans muraille. Ça veut dire une ville en ruine sans muraille, une ville qui est traversée par toutes sortes de choses. Il n'y a aucune défense. Et ça, c'est une des clés du succès sur l'inquiétude. Savoir gouverner son esprit. Qu'est-ce que cela veut dire En fait, le mot que nous avons là nous donne une précision, il nous dit que l'homme qui ne met pas d'empêchement, d'opposition à son esprit, qui ne sait pas dompter, retenir ou gouverner ou discipliner son esprit, il est sous la domination et la pression des sentiments de son âme, il n'en est pas le maître. Vous savez que c est, c est, ça nous touche particulièrement, ces choses-là. Parce qu'on a beau être dans le Seigneur, on a, beau, on, 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 on a beau aimer le Seigneur, on a beau avoir une relation provente avec le Seigneur, n'empêche que quand certaines situations vous arrivent, hein, ben, dans, dans, dans la faiblesse humaine, alors il, il y a comme, comme, comme une espèce de piège où, 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 où l'âme va essayer à nouveau d'influencer dans le sentiment, ah, je ne vais pas m'en sortir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire l'autre. Au lieu de proclamer les promesses du Seigneur, aucun de ceux que tu m'as confiés ne sera ôté de mes mains. Savez-vous que Dieu vous connaît le Christ vous connaît que vous êtes une brebis du Seigneur et que chaque brebis du Seigneur, le bon pasteur, le bon berger qu'il est, la connaît par son nom. Vous qui êtes ici ce matin, le Christ vous connaît par votre nom. C'est rassurant. L'homme qui ne met pas d'empêchement d'opposition à son esprit, qui ne sait pas dompter, retenir ou gouverner son esprit, qui se laisse envahir par un flot de pensées issues de son âme et dont le seul but est d'y mettre le doute fondé sur des pensées humaines. Pourquoi nous avons besoin d'être régénérés Pourquoi avons-nous besoin que la nouvelle création en nous grandisse pour que nous puissions acquérir les choses d'en haut Pourquoi croyez-vous que l'Écriture euh, nous a donné les dons spirituels, etc., dans 1 Corinthiens 13 et 12, etc., et qui, 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 nous va, qui vont nous donner les clés pour certains problèmes que, que nous aurions et qui vont être résolus. L'homme ou la femme qui ne gouverne pas son esprit est un homme ou une femme qui ne met aucun empêchement, aucun frein, aucune opposition au flot des pensées qui jaillissent et assaillent son esprit et il nous est dit que cela ressemble fortement à une ville en ruine sans muraille. Lorsque tu laisses pénétrer en toi des pensées qui sont contraires aux pensées de l'esprit et qui commencent à agir en toi, qui commencent à, 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 à agir dans l'inquiétude, est-ce que je vais... tu commences à douter et, et, et comme une fois je vous ai dit que le doute il était le pire poison, de la foi. Et la comparaison me semble juste et même très parlante, c'est-à-dire avoir notre esprit ouvert à toutes sortes d'influences, accepter toute forme de pensée sans les identifier, sans les filtrer, les accepter sans les tester. Au niveau de notre foi, cette personne est faible car elle ne tire pas ses certitudes de sa foi, mais de son ressenti. Ah, je sens que... Qu'est-ce que tu sens Que tes poils se hérissent Ça, ce n'est pas la certitude de la foi. Ça, c'est la réaction épidermique de ton âme. Vous me suivez ça vous parle À cause de cela, des murailles doivent être dressées. Mais quel type de muraille Muraille bâtie avec le ciment de la parole de Dieu. Les murailles que tu vas édifier, c'est avec l'aide du Seigneur et avec sa parole. Une parole qui est éternelle. Une parole sur laquelle tu peux t'appuyer avec confiance. Parce que cette parole, c'est le Christ lui-même. Est-ce que vous croyez que Christ se réunit lui-même Ce n'est pas possible. Quel type de muraille Muraille bâtie avec le ciment de la parole de Dieu, c'est-à-dire ajouter pierre sur pierre, ça se construit avec les expériences avec le Seigneur. Cette muraille que tu vas construire, mais c'est avec la parole de Dieu, avec l'aide du Seigneur qui te donnera la bonne pierre pour commencer à te protéger. Et même si l'Écriture nous dit, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, que Dieu a mis autour de nous une muraille, une haie de protection, et que chaque fois que nous sortons de cette haie, que nous allons au-delà de la haie, il nous est dit qu'il y a un serpent qui mord. Chaque fois que nous sortons en dehors de la volonté divine, chaque fois que nous doutons, il y a quelqu'un qui nous attend qui est tapis. Là. Il va ajouter, lui, ses pierres. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention de tes réactions. Il faut attention à tes paroles. Tes paroles, elles ont le pouvoir de donner la vie, et tes paroles, elles ont le pouvoir de donner la mort. Et chaque pierre a son rôle dans l'efficacité de la défense et de la victoire. Car si la muraille tient bon, si cette muraille est solide, alors l'assaut sera repoussé. Dieu dit, et à un moment donné Jésus va dire dans les évangiles, et moi je vous dis, Mettez votre confiance dans le Seigneur. Ne vous laissons pas chambouler par les événements de la vie. Oui, ils sont là les événements, nous ne les ignorons pas. Même certains événements peuvent vous atteindre personnellement. L'épreuve, elle est pour toutes, pour tous. Car l'épreuve est un moyen pédagogique que Dieu emploie pour que nous progressions. Et c'est par toutes sortes d'épreuves que nous devons rentrer dans le royaume des cieux. Et l'épreuve, elle est pédagogique, elle a cette, ce pouvoir de te transformer, de faire de toi un homme une femme faite ou fait. Quelqu'un qui est capable de brandir la parole de Dieu et de dire « mais il est écrit » Il est écrit que celui qui se confie en l'éternel ne souffrira d'aucun mot. Parce que tu as dit que, 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 que Dieu est ta confiance, que tu peux t'appuyer sur lui, même si la peste vient, même si le corona revient, mais Dieu garde les siens. N'a-t-il pas gardé Israël quand les mots sont tombés sur l'Égypte? Peste. Et tous les autres mots, les douze plaies, ne les est-il pas gardés? Ne crois-tu pas que Dieu est capable de te garder aujourd'hui, dans la situation que nous vivons? Et regardez comme nous sommes promptes à nous laisser emporter par nos sentiments. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus et on va dire, ah, il va se, il va se répandre. Ta, ta, ta. Et sans savoir, avec nos paroles, nous sommes en train de distiller la crainte dans les cœurs. Je crois plus en la parole de mon Seigneur qu'aux informations de BFM TV ou de TF1, ou de CNews, tout ce que vous voudrez. Notre vie doit être bâtie sur le roc de la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu. Si notre Dieu nous ordonne d'être puissant, ce n'est pas seulement face à l'ennemi, mais c'est aussi face à nous-mêmes. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Psaume 68. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre. Et où tu dires ta puissance De quoi et de qui De tes peurs, de tes craintes De tes sentiments biscornus Ou de l'assurance de la parole Le ciel et la terre passeront. Mais, dira le Christ, mes paroles ne passeront point. Qu'est-ce que tu crois ces paroles-là, ou tes sentiments, ou tes pensées à toi. Mais pas une parole littérale, pas une parole vulgaire, comme une autre parole humaine, mais une parole animée du Saint-Esprit, remplie de l'autorité du ciel, qui aura son solide fondement dans le Christ.